1: Heute nehmen wir euch mit auf eine historische Reise ins späte 18. Jahrhundert an den Kaiserlichen Hof in Frankreich. Viele von euch haben sich nach Kaiserin Sissi, König Ludwig II. und der Zarenprinzessin Anastasia weitere historische Fälle gewünscht. Daher sprechen wir in unserer heutigen Folge über die legendäre französische Königin Marie-Antoinette. Ja,
0: Marie-Antoinette ist Frankreichs berühmteste Königin, die bis heute die Menschen auf der ganzen Welt fasziniert. Insgesamt 18 Kino- und Fernsehfilme gibt es über ihr Leben. Krass. Ja, und einer der bekanntesten Filme stammt aus dem Jahr 2006. Kirsten Dunst spielt in der, dem gleichnamigen Film die Marie-Antoinette. Und der Streifen, der erhielt sogar einen Oscar für die wunderschönen spektakulären Kostüme.
1: Der ist auch echt sehenswert. Vor allem, wie jung die da noch ist ja. Unsere Katze hieß Marie-Antoinette, die Toni. wusste mm -hmm, gar nicht, Lust. dass du
0: eine Katze hattest. Ja, du meine weißt, Eltern. Dass du einen Hund hattest, ja, ja. aber eine
1: Katze? war ich noch klein, ja. Mhm. Die Begeisterung für die Königin, die vor über 200 Jahren gelebt hat, liegt einerseits an ihrem wunderschönen Aussehen, andererseits aber an ihrem berüchtigten Hang zum Luxus und an ihrem Privatleben. Sie feierte nämlich nächtelang Partys, verzockte echt hohe Beträge beim Kartenspiel und soll mehrere Affären mit Männern und Frauen gehabt haben. Wow. Außerdem liebt sie Mode. Oder besser
0: gesagt, sie ist die Mode in den 70er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts. Also sie ist quasi wie so eine Art Stilikone. Sie kreiert völlig neue Looks und inspiriert damit tausende Frauen, die ihren Style kopieren.
1: Marie Antoinette ist sozusagen das erste It-Girl der Geschichte. Mit ihrem Lebenswandel bricht sie die Regeln am Hof und der Gesellschaft. Am Ende kostet sie ihre unfassbare Verschwendungssucht den Kopf. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True Crime Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin Susanne. Und ich bin Nadine. Hallo. Dann legen wir doch gleich mal los. Am 16. Oktober 1793 wird im Morgengrauen eine Zellentür des concierge -Gefängnisses aufgestoßen. Draußen ist gerade die Sonne aufgegangen. Doch davon bekommt die Insasse in der Zelle nichts mit. Der Raum hat kein Fenster, ist klein und stickig. Lediglich ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett und eine Wasserkanne gibt es hier. Naja, und ein Eimer für die sogenannte Notdurft, also eine Toilette. Das Concierge-Gefängnis sieht von außen prächtig aus.
0: Die Conciergerie ist ein Teil des Gebäudekomplexes Palais de la Cité, dem Regierungssitz der französischen Könige vom 10. bis 14. Jahrhundert. Es befindet sich auf der wunderschönen Ile de la Cité, einer der Inseln in der Seine, mitten in Paris. Die älteste. Die berühmte Kathedrale Notre-Dame ist nur... Einige Schritte entfernt. Im Mittelalter fanden hier prunkvolle Gelage statt. Doch diese Zeiten sind lange vorbei.
1: Nachdem die Revolutionäre vier Jahre zuvor die Macht übernahmen, ist der ehemalige Regierungssitz jetzt ein Gefängnis. Hier verbringen vor allem königstreue Gefangene ihre letzten Tage vor ihrer Hinrichtung. Auch an
0: diesem Mittwoch soll wieder eine Person hingerichtet werden. Doch diese Person ist nicht irgendwer, sondern Marie-Antoinette, die legendäre
1: Königin von Frankreich. Die Wachen sind gnadenlos. Dass hier die abgesetzte Königin vor ihnen steht, interessiert sie nicht. Im Gegenteil, Marie-Antoinette ist das Sinnbild für die alte Monarchie, die die Revolutionäre abgrundtief hassen. Wahrscheinlich sind sie deswegen auch so brutal. Marie-Antoinette
0: muss sich vor den männlichen Wachen ausziehen. Und das ist natürlich ein totaler Affront für jede Frau, dazu noch für eine Königin zu der Zeit. Sie muss ein einfaches weißes Kleid anlegen. Danach werden ihr ihre wunderschönen langen Haare, auf die sie ihr Leben lang so großen Wert gelegt hat, abgeschnitten. Stattdessen muss sie eine weiße Haube tragen. Die Königin sieht jetzt also
1: aus wie eine Bäuerin im Nachtgewand. Das liegt übrigens nicht nur an der Demütigung, sondern auch schlicht daran, dass die Guillotine sonst vielleicht nicht so gut durchkommt. Man Wir muss reden. vielleicht an der Stelle mal sagen, die Guillotine ist dieses
0: Fallbeil, ne, was die Leute früher auf Marktplatz geköpft hat. Ja,
1: enthauptet. Also so ein ganz scharfes Beil. Und wenn du dann natürlich diese dicken Haare im Weg hast, ja, hm. deshalb wurden die halt auch abgeschnitten. Die Wachen fesseln ihre Hände auf den Rücken, so fest, dass fast kein Blut mehr in die Hände fließen kann. Doch Marie-Antoinette jammert nicht. Dafür ist sie zu stolz.
0: Sie wird nach oben gebracht. Marie-Antoinette muss sich auf die offene Ladefläche eines klapprigen Holzkarren setzen. So wird sie durch Paris gefahren. Eine maximale Demütigung natürlich. Tausende Menschen säumen die Straße und beschimpfen und bespucken die ehemalige Königin auf derbste Art und
1: Weise. Nach einer Stunde Fahrt erreicht der Karren schließlich den Place de la Révolution. Der heißt übrigens heute Place de la Concorde. In der Mitte des Platzes ist ein erhöhtes Podest aufgebaut. Schließlich soll ja jeder der echt zahlreichen Schaulustigen, die da alle gekommen sind, beste Sicht auf dieses grausige Schauspiel haben. Auf dem Podest steht die besagte Guillotine.
0: Zu dieser Zeit ist das Fallbeil die bevorzugte Hinrichtungsmethode. Marie-Antoinette erklimmt mit erhobenem Kopf die Treppe, die auf das Podest
1: mit dem Schafott hinaufführt. Die Menge grölt und johlt. Es geht echt zu, wie heutzutage auf einem Festival. Eigentlich fehlen nur die Bierstände.
0: Als der Scharfrichter Henri Sanson Sie unter das Schafott legen will, tritt ihm Marie-Antoinette aus Versehen auf den Fuß. Sie sagt entschuldigend, »Pardon, Monsieur«, das sind ihre letzten Worte. Wenn ihr die Tötung eines Menschen nicht gut ertragen könnt, spurt an dieser Stelle lieber mal 20 Sekunden vor. Dann saust um 12.15 Uhr das messerscharfe Feilbeil runter und enthauptet die Königin. Tausende
1: Menschen jubeln, so als ob Frankreich gerade Weltmeister geworden wäre. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, ne? aber das ist echt ein Schauspiel. Und dann auch noch die Königin. Natürlich enthauptet wurden davor wahnsinnig viele Menschen während der Revolution, aber sie ist so das Symbol halt auch, ne? Dann wird Marie-Antoinettes Leiche auf den Karren geschmissen. 400 Meter nordöstlich vom Place de la Révolution wird sie dann anonym in einem Massengrab verscharrt. Also eigentlich ein wirklich unwürdiges Ende.
0: Doch die Frage ist jetzt natürlich, warum musste Marie-Antoinette überhaupt sterben? Und wieso war sie beim Volk so extrem verhasst? Das werden wir heute klären.
1: Ja, und dafür werden wir uns das Leben von Marie Antoinette etwas genauer ansehen. Die wird, und das war mir gar nicht mehr so bewusst, am 2. November 1755 in Wien geboren. Ihr vollständiger Taufname lautet Maria Antonia Josepha Johanna, Erzherzogin von Österreich. Sie ist das 15. Kind, 15. von Kaiser Franz I. und Kaiserin Maria Theresia. Ja, und sie ist ein ganz lebhaftes Kind, auf Schule hat sie jetzt nicht so große Lust, oft schwänzt
0: sie nämlich den Unterricht. Und das wird ein paar Jahre später irgendwann zum Problem. Denn sie spricht so gut wie kein Französisch, da sie in der Schule nur ganz wenige Brocken davon gelernt
1: hat. Die Eltern, an sich streng aber gerecht, lassen ihr das Verhalten durchgehen. Ich meine, sie ist das 15. Kind, dazu noch ein Mädchen. Also hat sie keine Chance, jemals den kaiserlichen Thron von Österreich zu besteigen. Und daher hat Bildung bei ihr nicht so den allerhöchsten Stellenwert. Maria Antonia begeistert sich dafür für
0: Musik und die Schauspielerei. Sie lernt Harfe und Cembalo und nimmt auch Gesangsunterricht. Am liebsten steht sie auf der Privatbühne des Kaiserlichen Hofs in Wien und spielt Theater.
1: Ihre Kindheit ist also glücklich und unbeschwert. Die Etikette hier am Hof ist nicht so streng. Nur eine Sache stört sie, sie muss die von ihr so verhassten Korsetts tragen, seit übrigens ihrem dritten Geburtstag. Das ist so üblich, wie krass, ne?
0: War halt auch die Mode der Zeit. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie 14 Jahre alt ist. In der Hochphase der Pubertät wird sie zwangsverheiratet. Ihr Vater, Kaiser Franz I., will den jahrhundertealten Streit mit dem Erbfeind Frankreich beilegen. Deshalb soll seine Tochter den französischen
1: Thronfolger Louis Auguste heiraten. Ja, das Vorgehen ist damals natürlich üblich. Ne? Also Eheschließungen erfolgen ja nicht aus Liebe, sondern rein aus politischen Erwägungen. Ist natürlich aus heutiger Sicht krass, wenn eine 14-Jährige einen 15-Jährigen heiraten muss, seine Sprache nicht spricht und beide sich noch nie im Leben gesehen haben.
0: Die Trauung findet am 19. April 1770 in der Augustinerkirche in Wien statt. Und zwar, haltet euch fest, ohne den Bräutigam.
1: Und? Okay, wie geht das?
0: Die Eheschließung findet als Trauung per Stellvertreter statt. Oh Gott. Ein Stellvertreter des abwesenden Bräutigams oder auch der abwesenden Braut, das wäre theoretisch auch möglich, erteilt per Vollmacht, das heißt offiziell übrigens per Prokurationem, in dessen Namen das ja -Wort. Damit ist die Ehe offiziell besiegelt. Eine Trauung per Stellvertreter gab es vor allem, wenn politische Allianzen durch die Hochzeit geschmiedet wurden und die Entfernung der Brautleute groß war. Manchmal hat sich das Brautpaar erst Monate nach der Hochzeit das erste Mal überhaupt gesehen. Also das ist schon sehr verrückt. ne?
1: Das ist echt verrückt. Und ich meine, trotz allem, ne? es ist zwar vielleicht aus politischen Gründen, aber du lebst ja dann mit dieser Person. Es ist schon relativ furchtbar, <lacht> finde ich. Ja, und vor allem, wenn die sich gar nicht richtig kannten und
0: so. Nee. War. Wie gesagt, man kann Hochzeiten zwischen europäischen Herrscherhäusern im 18. Jahrhundert nicht mit so einer ganz normalen Hochzeit von heute vergleichen. Die Hochzeitsnacht wird später noch nachgeholt. Und so viel kann ich schon verraten.
1: Mit einer romantischen Liebesnacht hat das Ganze so rein gar nichts zu tun. Ja, kann man sich jetzt schon so vorstellen. ne? Zwei Tage nach der Trauung per Stellvertreter besteigt Maria Antonia eine prunkvolle Kutsche, die sie dann nach Frankreich bringen soll. Bei der Verabschiedung fließen natürlich reichlich Tränen, wahrscheinlich ahnt Maria Antonia, dass sich ihr Leben ab sofort von Grund auf ändern wird.
0: Und damit soll sie Recht behalten. In der Nähe von Straßburg, damals noch neutrales Gebiet, muss sich Maria Antonia am 7. Mai 1770 von ihrer Entourage verabschieden. Sie bekommt neue Klamotten und heißt ab sofort Marie Antoinette. In Straßburg ist sie übrigens Gast von Kardinal Rohan. Wir erwähnen diesen Namen, weil er später eine unfreiwillige entscheidende Rolle spielt, wenn es um das Ende von Marie-Antoinette geht. Merkt
1: euch von daher mal diesen Namen. Ein paar Tage später erreicht Marie-Antoinette schließlich Versailles. Die 14-Jährige ist regelrecht geschockt. Das riesige Prunkschloss des Sonnenkönigs Louis XIV, also Ludwig XIV., erschlägt das Mädchen beinahe. Also 14 ist sie ja. Ne? Hier herrscht der absolute Oberluxus. Ihr müsst euch das mal anschauen. Das ist wirklich toll, wer sei. Alles ist voll Gold und Marmor, eingerichtet mit den teuersten handgefertigten Möbeln und Kunstwerken.
0: Als Tourist kommt man aus dem Staunen über Schloss Versailles gar nicht heraus. Also man kann das ja heutzutage immer noch besichtigen. Was man aber nicht vergessen darf, das Schloss und die Einrichtung sind rund 100 Jahre alt, als Marie-Antoinette hier 1770 ankommt. Also das wäre so, wie wenn wir in die Bude unserer Urgroßeltern einziehen müssten und gar nichts verändern dürften. Man
1: fühlt sich da schon wahrscheinlich schon so ein bisschen komisch. Und fremd halt. Es ne? ist halt alles sehr steif und riesig, weitläufig. Auch von ihrem neuen Ehemann ist sie ehrlich gesagt wenig begeistert. Sie ist wirklich eine strahlende Schönheit. Also schaut euch mal unbedingt unsere Shownotes an. Da haben wir ein Gemälde von ihr verlinkt. Fotos gab es ja logischerweise noch nicht. Aber Louis Auguste ist nicht sonderlich attraktiv. Vor allem seine, wie sie es nennt, monströse Hakennase stört sie. Ja, ein strahlender Prinz sieht in ihren Augen anders aus und er ist ein ziemlicher Langweiler. Zeitzeugen beschreiben ihn als. Phlegmatisch. Am 16. Mai
0: 1770 wird auf Schloss Versailles die richtige Trauung nachgeholt. Und
1: diesmal sind Überraschung beide Eheleute anwesend. Nach der Feier bekommt Marie-Antoinette den nächsten Schock, denn jetzt steht die Hochzeitsnacht bevor. Doch die ist auch so gar nicht nach dem Geschmack der Prinzessin. Ja, das ist ja auch nicht
0: wirklich verwunderlich. Als das Paar nämlich das Schlafgemach betritt, sind sie dort gar nicht alleine. Weil zahlreiche Verwandte und Höflinge scharen sich um das Bett, in das sich das Ehepaar jetzt legen muss. Und dann werden die dünnen Vorhänge an den Bettseiten zugezogen, durch die man aber alles nach wie vor erkennen kann. Toll, oh Gott. Ja, und anschließend sollen die beiden dann, ja, wie soll man sagen, loslegen vor eben dieser versammelten Mannschaft.
1: Also, mit Romantik oder Liebe hat es natürlich gar nichts zu tun. Der Grund der Anwesenheit der vielen Leute ist nämlich, dass wirklich kontrolliert wird, ob die Ehe auch vollzogen wird. Also, es wird gecheckt, ob die beiden wirklich Sex haben. Die Hochzeitsnacht ist sozusagen ein, haha, -Ha Wortspiel, Staatsakt. Oh Gott. Ja, also, da verwundert es einen natürlich nicht, dass in der Hochzeitsnacht zwischen den beiden nicht viel läuft. Vielleicht hat die ganze Aktion sogar einen nachhaltigen Schaden angerichtet. Denn erst acht lange Jahre später bekommt Marie-Antoinette ihr erstes Kind. Das werden wir aber später noch mal ausführlicher besprechen.
0: Ja, und generell steht die Ehe von Beginn an unter keinem wirklich guten Stern. Denn am 30. Mai 1770 gibt es anlässlich der Hochzeit ein großes Fest in Paris. Es gibt Essen und Wein für die Bevölkerung und ein Feuerwerk. Auf einem Platz, der später in Place de la Révolution umbenannt wird, verursachen die Böller eine Massenpanik. 139 Menschen sterben daraufhin. Auf diesem Platz wird 23 Jahre später
1: Marie-Antoinette hingerichtet. Also Der Start in ihr neues Leben ist wirklich ziemlich holprig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Sie ist permanent von Leuten umgeben, die sie nicht kennt und größtenteils nicht mag. Sie hat auch große Probleme, sich zu verständigen, da sie ja fast kein Französisch spricht. Und sie wurde auf ihre Rolle als Prinzessin und Thronfolgerin in Frankreich überhaupt nicht vorbereitet. Da haben die kaiserlichen Eltern in Wien bei der Erziehung leider einiges versäumt. Ja, vor allem, dass sie ihr ja nicht dann nicht
0: noch Französischunterricht geben. Ich meine, das war ja dann lange, lange absehbar, dass sie ähm, dorthin gehen wird. Also das ja. ist ja auch grob fahrlässig, muss man schon fast sagen. Ja, oder? außerdem ist
1: es ja wirklich keine
0: einfache Sprache. ja. Das Leben am Hof bessert sich auch erstmal nicht für Marie Antoinette. Sie ist 24 Stunden am Tag umgeben von Höflingen und den drei unverheirateten Tanten ihres Mannes. Die weiblichen Höflinge darf sie auch nicht selber aussuchen, sondern sie werden ihr zugeteilt. Und
1: die Schwiegertanten beäugen jede ihrer Handlungen mit ganz großem Misstrauen. So. anstrengend, ne? Immer, immer auf dem Präsentierteller. Und wahrscheinlich sind die immer permanent am Lästern. Mhm. Klar, auch da geht es natürlich nach Rang und Stellung, weil das ist ja eine Ehre, so aber ja, nah bei der Neid Königin. Spielt sicherlich auch eine große Rolle. Ja, bei der Königin zu sein. Zudem herrschen am französischen Königshof eben viel strengere Regeln, ein strenges Protokoll, das sie aus der österreichischen Heimat so nicht kennt. Nach dem Aufstehen wird sie nämlich gewaschen und angekleidet. Doch das ist nicht schnell erledigt. Sie muss erst Unterwäsche anziehen und Strümpfe, die sie mit Strumpfbändern fixieren muss. bzw. die werden ihr fixiert. Dann bekommt sie ein Unterkleid übergestreift, das so wie Nachthemd aussieht. Dann wird ihr mühsam eine Corsage angelegt und so fest zugeschnürt, dass sie fast keine Luft mehr bekommt. Dann folgt ein weiteres Kleid. Und am Ende wird ihr eine prunkvolle, schwere Robe aus Brokat, also dieser ganz dicke, schwere Stoff, über den Kopf gezogen. Und darunter befindet sich dann ein Drahtgestell, sodass das Kleid so ganz weit aufsteht. So diese Krinolinen sind es. Wie warm das sein muss. Und Im so Sommer Sommer in Frank Frankreich. Ja, und immer aufrecht durch die Corsage. Der Rücken darf ja nie die Lehne berühren. Der Kopf immer gerade, dass das Buch drauf liegen kann. Wahnsinn. Boah. Ja, und danach werden halt
0: dann ganz aufwendig die Haare frisiert. Ne? Sie soll also vor allem eindrucksvoll aussehen und natürlich repräsentieren, klar. Die ganze Prozedur dauert Stunden, bis sie dann endlich fertig ist. Und vor allem im Winter steht die Prinzessin oft schlotternd
1: da, bis sie schließlich fertig angezogen ist. Doch Marie-Antoinette beklagt sich nicht über diese stundenlangen Quälereien wie sie es halt natürlich empfinden muss. Ne? Sie stört sich vielmehr ja, an den Leuten in ihrem Umfeld. Die buhlen ständig um ihre Aufmerksamkeit. Aber natürlich nicht etwa, weil sie sie so mögen, sondern weil sie sich von Marie-Antoinette Vorteile erhoffen.
0: Das ist aber für Marie-Antoinette ein totales No-Go. Ihr ist echte Freundschaft wichtig und diese Haltung
1: wird ihr später noch riesige Probleme bereiten. Drei Jahre muss sie das tägliche Protokoll ertragen. Dann ändert sich ihr Schicksal zum Guten. Sie lernt die sechs Jahre ältere Prinzessin Marie-Louise kennen. Die lebt ebenfalls auf Schloss Versailles. Sie war mit Louis-Alexandre verheiratet, der aber ein Jahr nach der Hochzeit stirbt. Die Marie-Louise war eine französische Hofdame, das war die Marie-Louise von Savoyen und sie ist auch bis zu ihrem Tod, bis zu Marie-Antoinettes Tod ganz, ganz loyal und treu gewesen und ist ihr sogar freiwillig dann in die Gefangenschaft gefolgt, als die königliche Familie da festgesetzt wurde, bevor sie dann hinterher auf die Guillotine kam.
0: Marie-Antoinette und Marie-Louise verstehen sich blind. Sie sind wie Seelenverwandte. Marie-Antoinette macht sie zu ihrer engsten Begleiterin und wichtigsten Vertrauten. Mit ihrer Hilfe schafft sie es, sich von dem Einfluss der ungeliebten
1: Tanten ihres Mannes zu lösen. Die Freundschaft wird am Hof sehr kritisch gesehen, denn viele Adelige und auch Teile der Königsfamilie glauben, dass Marie-Louise einen schlechten Einfluss auf die Kronprinzessin hat.
0: Und dieser Einfluss ist nicht von der Hand zu weisen. Jeden Abend ziehen die beiden nach dem feinen Diner los, machen sich auf den Weg nach Paris und besuchen Maskenbälle in der Pariser Oper. Der Champagner fließt in Ströme und es wird hemmungslos getanzt.
1: Es war bestimmt so
0: toll. Es war ganz toll. Und die schönen Kleider. Marie-Antoinette glaubt, dass sie hinter der Maske niemand erkennt. Das ist allerdings ein ziemlicher Druckschluss, denn jeder der Anwesenden weiß, wer hinter der Maske steckt.
1: Sie ist halt auch einfach ein bisschen naiv, ne? Mhm. Natürlich wissen das alle. Man erkennt das doch schon alleine an der Kutsche, mit der sie wahrscheinlich kommen und sie, ach, naja. Erst im Morgengrauen kehren die beiden dann mit einer Kutsche nach Versailles zurück. Dann legen sie sich für ein paar Stunden zum Schlafen hin und sind erst am frühen Nachmittag wieder ansprechbar.
0: Das ist natürlich ein totaler Skandal am Hof. Eine Kronprinzessin, die jeden Abend Party macht und dann bis mittags im Bett liegen bleibt, strahlt jetzt nicht gerade so die
1: Würde aus, die man sich für die Monarchie wünscht. Auch sonst verstößt sie jetzt immer wieder gegen das höfische Protokoll. Sie weigert sich beispielsweise, ein ultra enges Korsett zu tragen, bei dem man fast eine Wespentalje hat. Also noch mal so extra, extra geschnürt. Freiwillig würde sich wahrscheinlich auch keine Frau da reinquälen. Täglich auch noch. Aber dieses spezielle Korsett zu tragen, das ist ein absolutes Privileg. Nur weibliche Mitglieder der Königsfamilie dürfen das eben tun und dürfen das Folterkorsett anziehen. Und absolut niemand am Hof kann es darum verstehen, warum Marie-Antoinette auf dieses Privileg freiwillig verzichtet. Zu ihrer Beliebtheit trägt diese Entscheidung also auch nicht gerade bei. Fast auf den
0: Tag genau vier Jahre nach ihrer Ankunft auf Schloss Versailles dreht sich das Leben der Kronprinzessin von heute auf morgen um 180 Grad. Am 10. Mai 1774 stirbt König Ludwig der XV. Das ist der Großvater von Louis August an Pocken. Da auch sein Vater bereits tot ist, der starb ja schon 1765 an Tuberkulose, ist Louis August mit 19 Jahren plötzlich König. Ab sofort heißt er Ludwig XVI. Und Marie Antoinette ist mit 18 Jahren Königin von
1: Frankreich. Nach der Thronbesteigung wird der Druck auf Marie Antoinette massiv erhöht. Dabei geht es neben ihrem Verhalten vor allem darum, dass sie endlich ein Thronfolger, man kann echt schon sagen, produzieren soll. Doch
0: Marie-Antoinette schert sich um die Anforderungen, die an sie gestellt werden, herzlich wenig. Sie glaubt fälschlicherweise, dass sie sich als Königin jetzt endlich mehr Freiheiten
1: nehmen kann. Das ist natürlich überhaupt gar nicht so. Ne? Kurz nach der Krönung bittet sie aber daher ihren Mann, für sie ein eigenes Schloss zu bauen. Und der erfüllt ihr den Wunsch. Er baut es zwar nicht, aber er schenkt ihr das Schlösschen Le Petit Trianon. Das ist eine herrschaftliche Villa, die nur 15 Minuten von Schloss Versailles entfernt liegt. Marie-Antoinette lässt das Petit Trianon aufwendig umgestalten und einrichten. Sie lässt sich hochwertige Möbel anfertigen, die wunderschön verziert sind. Sie entwirft sogar das Dekor der Möbelüberzüge selber. An den Wänden hängen unzählige Spiegel und teure Kunstwerke. Auch modernste
0: Technik kommt zum Einsatz. Um sich vor neugierigen Blicken zu schützen, können die Fenster jederzeit verdeckt werden. Und das geschieht mit einem ausgeklügelten technischen System. Im Boden unter den Fenstern werden ganz hohe Wände eingelassen. Dank eines Mechanismus sind die Wände sogar in der Lage, hoch und runter zu fahren und so die Fenster entsprechend zu verdunkeln. Von innen sieht es dann so aus, als ob der Raum keine Fenster hätte. Und von außen
1: kann niemand mehr reinschauen. Wahnsinn, das wusste ich überhaupt nicht, dass das möglich war. Ich glaube, das Wichtigste war ihr einfach dieses, dass sie nicht immer auf dem Präsentierteller ist. Darum wollte sie auch aus diesem Riesenschloss Versailles dann wohl ausziehen. Und das hat sie damit dann geschafft. Vor allem die Neugestaltung des Gartens ist für die Landschaftsarchitekten auch eine große Herausforderung. Der Garten ist in diesem ganz klassischen, strengen Stil gehalten. Der hat so symmetrisch angelegte Blumenbeete, kleine Zierhecken, Kieswege, also diese typischen französischen Schlossgärten. Die Königin ist mit dem statisch angelegten Garten
0: total unzufrieden. Das hatte ich jetzt ehrlicherweise auch schon vermutet. Auch Das War's war ja ein, ein <lacht> Protokoll quasi.
1: Ja klar, so strenge Regeln und so. Dafür waren diese Gärten so berühmt
0: auf der ganzen Welt. Ne? Mhm. Sie möchte lieber eine parkähnliche Landschaft im damals neuen englischen Stil haben. Dieser englische Garten soll möglichst natürlich wirken mit großen weiten Rasenflächen und vereinzelten Bäumen.
1: Ja, klassisch wie der Englische Garten in München zum Beispiel. Sie lässt sogar einen Bach anlegen, der in einen kleinen See mündet. Dort lässt sie eine kleine künstliche Insel aufschütten, auf der ein Lusttempel im griechischen Stil errichtet wird. Gibt es übrigens auch hier bei Schloss Nymphenburg so eine Art Monopteros. Wenn sie aus dem Fenster des Petit Trianon blickt, sieht sie direkt auf den Tempel. Marie-Antoinette hängt sich in
0: ihr Projekt voll rein. Sie ändert unzählige Male die Pläne und führt zahlreiche Begehungen mit den Architekten durch. Sie will nichts dem Zufall überlassen, damit ihr Rückzugsort auch wirklich perfekt wird. Für die Königin symbolisiert das Petit Trianon einfach ihre persönliche Freiheit.
1: Das Volk beäugt das Privatschloss mit zunehmender Skepsis. Zu hoch sind einfach die Ausgaben. In den Augen der Leute. Allein die Neugestaltung dieses englischen Gartens verschlingt ein Vermögen, für das man ein komplettes Schloss neu hätte bauen können. Dazu kommt, dass das Volk aufgrund einer Mehlknappheit hungert. Also da gibt natürlich so ein Verhalten überhaupt kein gutes Bild ab. Die Leute machen Marie Antoinette auch für das enorme Minus in der Staatskasse verantwortlich.
0: Tatsächlich machen die Ausgaben für das Petit Trianon nur einen Bruchteil des Staatshaushalts aus. Die enormen Schulden Frankreichs hat König Ludwig XVI. von seinem Vorgänger und Opa Ludwig dem XV. bei der Thronbesteigung 1774 unfreiwillig
1: geerbt. Der Hofstaat hat auch kein Verständnis für das Extraschloss. Denn ins Petit Trianon dürfen nur ausgewählte Freunde von Marie-Antoinette der Rest muss draußen bleiben. Also ein Riesenaffront.
0: Es hat einen guten Grund, dass sie nach ihrem Einzug im Jahr 1776 nur enge Freunde dort reinlässt, denn sie feiert wilde Partys. Wer hätte es vermutet? Und sie zockt für ihr Leben gern. Besonders das damals sehr beliebte
1: Kartenspiel Faro hat es ihr angetan. Marie-Antoinette liebt das Spiel. Das Problem ist, dass sie auf volles Risiko spielt. Sie gewinnt und verliert riesige Summen, erklärt Raphael Masson, der Chefkurator von Schloss Versailles. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie in einer Nacht eine Summe verzockt, die heute umgerechnet rund 250.000 Euro wäre, also eine Viertelmillion.
0: Ja und sie gibt auch für Schmuck Unsummen aus. 1776 kauft sie sich ein paar Ohrringe mit sechs großen Diamanten und der Kaufpreis beträgt 460.000 Pfund. Das würde heute, wenn man das so ein bisschen umrechnet, mehreren Millionen Euro entsprechen. Für Ohrringe. Ja also
1: Wahnsinn. Ist wahrscheinlich so groß wie der bei Titanic. Äh, Ludwig der 16 bezahlt den Kaufpreis
0: aus seinem Privatvermögen. Oder besser gesagt, er muss einen Privatkredit aufnehmen, den er vier Jahre lang zurückzahlen muss.
1: Wow, wieso habe hab ich nicht solche Ohrringe? <lacht> Der muss ihr echt zu süßen gelegen haben. Er erfüllt ihr jeden Wunsch und lässt ihr alles durchgehen, so wie es scheint.
0: Naja. Der Ludwig gilt ja gemeinhin als schwache Person, die sich weder
1: politisch noch privat durchsetzen kann. Von daher vielleicht nicht ganz so verwunderlich. Marie-Antoinette jedenfalls ist ja sehr schön, reich und eine Modeikone. Mode war für sie ein Spiel, eine Verkleidung, mal frivol, mal schrill. Damit schlug sie über die Stränge der Kleiderordnung und des Protokolls. Die Mode gab ihr die Macht, die ihr zustand. Mit ihren Kleidern drückte sie ihre wahre Identität aus. Das erklärt die Modeexpertin und Buchautorin Caroline Weber.
0: Ihr Style wird auf Modedrucken im ganzen Land gefeiert. Marie Antoinette entschied sich ganz bewusst, der Welt als strahlender, faszinierender Superstar zu begegnen, dem man bestaunt und bewundert,
1: sagt die Caroline Weber. Ja, wie halt eine Sängerin, nur dass sie nicht singt. Oder eine Schauspielerin, ne? So, das haben die sie ja eh schon alle angeguckt. Marie-Antoinette ist nicht nur modebewusst, sie ist ja die Mode. Und eine Trendsetterin. Gemeinsam mit ihrem Friseur hat sie Spaß daran, auch extrem schrille Looks zu kreieren. Sie entwickelt zum Beispiel den Puff. Das ist so ein turmhohes Haargebäude. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei March Simpson. Mhm. Das hochtopiert geschichtet wird und um eine Unterkonstruktion aus Draht- und Pferdehaar gewickelt wird. Fixiert wird das Ganze dann mit Puder, klar, dass das nicht auseinanderrutscht. Anschließend werden dekorative Elemente, also ich glaube, das waren so Pfauenfedern oder, oder Perlen, am Puff befestigt. Also ihr könnt auf jeden Fall in unseren Shownotes mal ein Bild davon bewundern. Wie schwer das gewesen sein
0: muss, ne? Ja, das war egal, das sah toll aus. Sie Und war das, das war riesig. Drückt ohne Ende. Ja, klar, bestimmt. Boah. Adlige Frauen im ganzen Land kopieren die Wahnsinnsfrisur, die aber ja, wie ich das eben schon so angedeutet habe, wenig alltagstauglich ist, sagen wir mal. Also es dauert ja nicht nur Stunden, bis man diese Haarpracht da so aufgetuffelt hat, die ist natürlich auch noch höchst Unpraktisch, ne? Also das heißt, die Damen müssen sich beispielsweise in ihren Kutschen auf den Boden setzen oder den Kopf aus dem Fenster strecken, damit die Frisur halt genügend Platz hat. Ne? Also ich meine, das ist schon so ein bisschen absurd.
1: Wie das ausgesehen hat, wenn er nur so eine Frisur rauskommt. Vor
0: allem überleg, du stolperst oder sowas, ne? Dann verrutscht das doch bestimmt auch total schnell. Du musst den ganzen Tag so einen, so einen steifen Hals machen, irgendwie, dass, dass du
1: mit, <lacht> mit diesem Pyramide auf dem Kopf zurechtkommst. Der Königin war das alles egal. Sie schmeißt also Partys, zockt um viel Geld, lässt sich torchen, Schmuck schenken und umgibt sich nur mit Freunden. Designt ihren eigenen Style, aber sie bekommt natürlich langsam deshalb auch massive Probleme.
0: Seit sieben Jahren ist das Königspaar mittlerweile verheiratet, doch noch immer gibt es keine Nachkommen. Und die Hochzeit wurde nicht arrangiert, damit Marie-Antoinette sich zum It-Girl entwickelt, sondern einzig und allein aus dem Grund, damit sie einen Thronfolger zur Welt bringt.
1: Ja, und jetzt kochen natürlich die Gerüchte ne, im Volk. Ist der König vielleicht körperlich eingeschränkt oder gar impotent? Oder, anderes schönes Gerücht, ist er von seiner Frau so eingeschüchtert, weil sie so wilde Sachen von ihm im Bett verlangt. Also der Klatsch und Tratsch, klar, so wie sie auftritt, ne? der Klatsch und Tratsch blüht reichlich.
0: Auch Marie-Antoinettes Mutter, Maria Theresia, reicht es langsam. Aber nicht, weil sie sich so sehr ein Enkelchen wünscht. Sie befürchtet, dass ihre Tochter vom französischen Hof verstoßen wird, wenn es nichts mit dem Nachwuchs wird. Dann wäre auch die strategisch-politische Allianz zwischen Frankreich und
1: Österreich gescheitert. Maria Theresia schickt im August 1777 dann ihren ältesten Sohn Josef II nach Frankreich, um das Eheproblem der beiden Tölpel, wie sie selber ihre Tochter und den Schwiegersohn nennt, zu lösen. Josef
0: knüpft sich erstmal seinen königlichen Schwager vor. Um ja sozusagen von Mann zu Mann erklärt er ihm in einem delikaten Gespräch, wie es im Bett eigentlich so ablaufen sollte. Das hätte ich jetzt ja mal gern gehört. Ja, das ist auch kein Problem, denn Josef schreibt nach dem Treffen einen Brief an seinen Bruder Leopold und berichtet ausführlich darüber. Also er notiert das in einigen Details. Ich lese das jetzt mal so vor. Wenn euch das ein bisschen zu detailliert und zu
1: eklig ist. Oder ihr noch keine 18 seid.
0: Dann müsstet ihr jetzt bitte, sagen wir, 30 Sekunden vorspulen.
1: Das ist aber sehr detailliert.
0: Vielleicht lasse ich auch was weg, weil es mir selber zu peinlich wird. Schauen wir mal. Also, das, er, er schreibt, ja, ich lese es vor. Das Geheimnis liegt im Ehebett. Das hatten wir uns jetzt irgendwie schon gedacht. Ne? Er hat... Ausgezeichnete Erektionen. Ah, ja, körperlich fehlt nichts. Nee. Führt sein Glied ein, mhm. Mhm. verharrt dort regungslos, okay. vielleicht zwei Minuten lang. Was? <lacht> ähm, ohne sich zu ergießen und zieht sein immer noch aufrechtes Glied zurück und wünscht seiner Frau dann eine gute Nacht. Ja, das
1: ist ja <lacht> total erstaunlich, dass sie nicht schwanger wird. Also, das sind ja mal echt knallharte Ansagen.
0: Ja, also heute geht man übrigens davon aus, dass Ludwig der 16. als Kind so eine schmerzhafte Fimose hatte, das ist ja so eine Verengung der Vorhaut und dass ihm deswegen Sex wahrscheinlich vielleicht eventuell keinen Spaß gemacht hat. Es ist eine Vermutung.
1: Es wurde natürlich sehr viel über diese ganzen Dinge geschrieben, vor allen Dingen wenn da so ein Brief vorliegt. Es gibt nämlich auch eine Theorie, die besagt, dass das Hymen, also das Jungfernhäutchen von Marie Antoinette sehr dick und stark ausgebildet war und dass die im Grunde eigentlich nie entjungfert wurde von ihm. Das sind ja alles Details heute. Hör mal, wo Jetzt hast du denn nicht. das alles ausgegraben? Du auch, du auch. Von ja. dem Brief. Ich meine, wenn es schon so einen detaillierten Brief gibt, dann will man ja nun auch wirklich wissen, was ist denn da los. Ja. Nach dem Männergespräch mit dem Schwager redet Josef dann übrigens auch noch seiner kleinen Schwester ins Gewissen und erinnert sie an ihre ehelichen Pflichten.
0: Und die Ansage von Josef scheint zu fruchten, Kleiner Fortwitz irgendwie auch, oder? <lacht> Kurz nach seinem Besuch schreibt Marie-Antoinette an ihre Mutter, ich kann Ihnen, teure Mama, anvertrauen, dass ich die Ehe für
1: vollzogen halte. Welches Glück, wenn ich im Mai ein Kind hätte? Ganz so schnell funktioniert es dann aber doch nicht. Die beiden müssen noch ein bisschen weiter üben. Ein paar Monate später klappt es dann aber schließlich. Also im März 1778 ist Marie-Antoinette schwanger. Am 19. Dezember 78 kommt schließlich das Baby auf Schloss Versailles zur Welt. Die Geburt ist für die Königin alles andere
0: als angenehm. Als sie in den Wehen liegt, herrscht um sie herum das absolute Chaos. Überall rennen Höflinge herum, klettern auf Tische, ziehen die Vorhänge hoch, um noch besser sehen zu können. Du meinst die Vorhänge am Bett wahrscheinlich, ne? Davon gehe ich jetzt mal aus, ja. Dass die dann alle bei der Geburt zuschauen wollen. Oh Gott, wie Horror. Ich meine, vorher haben sie bei der ersten Nacht zugeschaut. Jetzt schauen sie bei der Geburt zu. Das ist ja wirklich irgendwie extrem. Also Privatsphäre wird nicht sehr hoch ge gehalten dort. Es ist Winter. Der ganze Raum ist voller Leute. Die Fenster sind geschlossen. Es gibt also kaum noch Luft zum Atmen. Die Geburt ist
1: zumindest für alle anderen Beteiligten quasi ein Event. Ja, das mit der mangelnden Privatsphäre hat natürlich einen Grund. Nämlich, es müssen bei der Geburt noch andere Personen anwesend sein. In einer Erbmonarchie kommt es natürlich auf die Nachkommen an, die vom selben Blut sind. Und daher muss natürlich die ganze Zeit überwacht werden, dass das Kind nicht vertauscht wird.
0: Marie Antoinettes erstes Kind ist ein Mädchen, das den Namen Marie-Thérèse Charlotte erhält. Schön, ne? Mhm.
1: Die Begeisterung des Hofes hält sich allerdings in Grenzen. Das Königspaar ist zwar nach acht langen Jahren endlich Eltern, aber sie haben eben nur ein Mädchen. Und das kann ja den Thron nicht besteigen, weil dieses Privileg ja nur männliche Nachkommen haben.
0: Ja, das war zu dieser Zeit natürlich alles so. Ne? Das ganze Spiel in Anführungszeichen beginnt also... Von vorne. Für Marie Antoinette muss das ein totaler Psychostress gewesen sein. Vier Monate nach der Geburt wird sie im April 1778 dann auch krank. Sie bekommt heftige Zitteranfälle am ganzen Körper, Geschwüre und bekommt dann auch noch die
1: Masern. Ja, das weiß man natürlich, weil das alles in den ganzen Arztunterlagen und von den ganzen Hofdamen und so verzeichnet worden ist. Sie zieht sich dann in ihr Petit Trianon zurück, in ihre Villa bei Versailles und umgibt sich dort, so ein bisschen wie aus Rache, mit blendend aussehenden Krankenpflegern. Also die ist schon auch irgendwie so ein bisschen durchtrieben, ne? Ist ein Luder, glaube ich. <lacht> also am Hof von Versailles wird natürlich auch dieses Verhalten nicht gern gesehen. Von da an beginnen die Gerüchte über ihre Untreue. Die Leute fragen sich, wer denn eigentlich diese Leute im Petit Trianon sind? Freunde oder besondere Freunde? Und warum hat die Königin das Bedürfnis, sich zu isolieren? Die muss doch was zu verbergen haben, erklärt Helene de Lalex, Expertin für französische Geschichte am Schloss Versailles.
0: Ja, und die Gerüchte werden zu Intrigen. Denn durch Marie Antoinettes Verhalten... Sie schottet sich ja ab und in einem eigenen Schloss schließt große Teile des Hofstaats aus, er lässt eigene Regeln, wird das Königshaus de facto zweigeteilt. Auf Versailles regiert der schwache, aber traditionsbewusste König und im Petit Trianon gelten die Regeln der lebenslustigen, lockeren Königin. Und das ist natürlich so eine ganz
1: ungute, toxische Mischung. Große Teile des Hofadels unterstellen ihr weiterhin Verschwendungssucht klar. Sie hat ja auch alles dafür getan, dass man ihr das unterstellt. Sie hat ja auch viel ausgegeben. Dazu der ausschweifende Lebensstil. Und sie soll sogar lesbische Affären haben.
0: Unter der Hand werden Zeichnungen der Königin weitergereicht. Fotos gibt es zu der Zeit ja noch nicht. Und diese Zeichnungen haben es echt in sich. Also das geht schon ganz schön stark in Richtung Pornografie. Marie Antoinette wird da zum Beispiel beim Liebesspiel mit einer Frau gezeigt.
1: Also wen das interessiert und wer über 18 ist, kann mal in die Shownotes gucken. <lacht> ja, ihr Ruf leitet natürlich stark, ne? Sie kann im Grunde auch nichts dagegen unternehmen, denn egal, was sie tut, es wird ihr mittlerweile eigentlich alles negativ ausgelegt.
0: Ein gutes Beispiel ist dafür ihr aktueller Kleidungsstil, den sie ab 1780 entwickelt. Sie trägt am liebsten dünne, schlichte, weiße und vor allem bequeme Musselinkleider, die ein bisschen wie Nachthemd aussehen. Wir haben euch auch mal ein Bild davon in den Shownotes verlinkt. Einmal lässt sie sich sogar in einem der Kleider porträtieren. Und prompt hagelt es natürlich wieder massive Kritik von allen Seiten. So ein Kleid wäre einer Königin unwürdig und sie beleidige mit dem Dienstmädchen-Outfit den Hof. Und die gleichen Leute haben sie noch kurz zuvor für ihre Verschwendungssucht kritisiert. Also sie kann es eigentlich mit keiner Seite recht machen. Und ja, jetzt ist ihnen auf einmal die Kleidung zu schlicht, obwohl sie sonst zu pompös und zu verschwendungssüchtig war.
1: Mhm. Ja klar, also Lava repräsentiert so ein Kleid überhaupt nicht. Aber ich denke, vielleicht hat sie darunter auch kein Korsett oder wenn nicht so ein enges getragen, weil das ja nicht so eng anlag. Sie hat es auf jeden Fall so oder so nicht einfach.
0: Es kommt sogar noch schlimmer. Die Musselinkleider, die übrigens von den Frauen im ganzen Land mit Begeisterung kopiert und getragen werden, wachsen sich zum Politikum aus. Für die Kleider braucht man nämlich Baumwolle, die importiert werden muss. Das ist natürlich schlecht für Frankreichs Seidenindustrie, die zu der Zeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Das heißt, tausende Menschen in der Seidenindustrie verlieren dadurch ihren Job.
1: Das ist Wahnsinn, oder? Was für eine Auswirkung mhm. das Kleid oder die Kleider der Königin haben. Ich finde, das ist so ein bisschen so, wie wenn Kate heute mit einem neuen Outfit kommt, was von H&M oder Zara ist, was ja dann immer in Sekunden ausverkauft ist. Mhm. Glücklicherweise
0: wendet sich das Schicksal endlich zum Guten, als am 22. Oktober 1781 das zweite Kind, Louis-Joseph, geboren wird. Endlich, nach elf Jahren Ehe, ist der sehnlichst erwartete Thronfolger da. Von dem Königspaar müssen Zentner schwere Lasten gefallen
1: sein. Ja, Dieses Joseph, der zweite Name, ist übrigens so ein kleiner Funfact am Rand. Der Sohn wird nämlich nach Marie-Antoinettes Bruder Josef benannt, der ihnen ja erklärt hat, wie es im Bett funktioniert. Die Geburt des
0: Thronfolgers rettet Marie-Antoinette erst einmal. Ab sofort ist sie unangreifbar. Sie ist ja schließlich die Mutter des zukünftigen Königs von Frankreich. Niemand
1: darf jetzt öffentlich etwas
0: Negatives mehr, über sie sagen.
1: Die mittlerweile 27-jährige Marie Antoinette fühlt sich das erste Mal seit ihrer Ankunft in Frankreich frei. Und da sie mit der Geburt des Thronfolgers ja jetzt erstmal ihre Pflicht erfüllt hat, macht sie jetzt wieder nur noch das, worauf sie Lust hat. Das ist in erster
0: Linie den Garten des Petit Trianon gestalten, den sie sich erst vor sieben Jahren für ein Vermögen hat anlegen lassen.
1: Ja, aber diesmal ist es nicht mit einem künstlich angelegten See, einer Insel und einem griechischen Lusttempel getan, sondern jetzt lässt sie gleich ein ganzes Bauerndorf in ihren Park bauen.
0: Marie-Antoinette will nicht Königin von Frankreich, sondern die Herrscherin eines kleinen Dorfes sein. Ihr Anwesen wird zur perfekten Kopie eines Bauerndorfs des 18. Jahrhunderts, erklärt Alain Baranton,
1: der Chefgärtner von Versailles. Im Jahr 1783 beginnen die Arbeiten an dem Dorf, die drei Jahre dauern. Es entstehen insgesamt zwölf Häuser, die um ein Dorfteich herum angelegt werden. 1783
0: passiert übrigens noch was ganz Aufregendes in Marie-Antoinettes Leben.
1: Über das sprechen wir aber gleich erst. Nochmal auf das Dorf zurückzukommen. Also, das ist eine perfekte Inszenierung. Das ist so, wie sich der Hochadel das bäuerliche Leben vorstellt. Sehr romantisch verklärt natürlich. Also, die Häuschen sind mit Reet gedeckt. Eins hat ein kleines Türmchen, das andere ein Mühlrad. Das Rad dreht sich aber nie. Es laufen Ziegen, Schafe und Hühner herum. Es wächst Obst und Gemüse im Garten. Ja.
0: Das alles ist aber, wie du ja eben schon gesagt hast, wie so eine Art Kulisse. Ne? Also hier wohnt natürlich niemand. Es wird jetzt in dem Sinne auch nichts bewirtschaftet oder angebaut oder so. Die Häuser werden ja von der Königin als Garderobe oder als Ankleidezimmer genutzt. In einem ist die königliche Leibgarde auch untergebracht. Und im nächsten befindet sich eine Fischerhütte, in der Fisch geräuchert wird. Es gibt eine Molkerei und einen Taubenschlag.
1: Die Tiere sind zwar echt, aber das Leben hier überhaupt nicht. Also alles dient nur der Show. Dieses idyllisch dargestellte Landleben am Petit Trianon hat auch nichts mit dem wirklichen Landleben im späten 18. Jahrhundert zu diesem Zeitpunkt zu tun. Hier geht es den Leuten nämlich gerade richtig schlecht und sie leiden Hunger. Ja,
0: und jetzt kommt sicher gleich der Spruch, oder? Den, den man so aus Filmen und überhaupt über Marie-Antoinette immer kennt und ihr nachsagt. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen
1: essen. <lacht> ja, ja. Habe ich auch gedacht, bis ich in die Recherche eingetaucht bin. Ich habe auch immer gedacht, der stamme von ihr, wie ihr vielleicht auch. Aber nein, dieser berühmte Satz stammt nämlich nicht von Marie Antoinette, obwohl er ihr ja bis heute fälschlicherweise zugeschrieben wird. Man weiß zwar nicht sicher, wer das berühmte Zitat gesagt hat, Marie Antoinette war es aber nicht. Manche Historiker gehen davon aus, dass die erste Ehefrau von König Ludwig XIV, Maria Theresia von Spanien, die Urheberin gewesen sein könnte. Andere glauben, dass es die Tanten, die ja um sie herumgeschwirrt sind manchmal, von Ludwig dem XVI. waren.
0: Dass das Zitat fälschlicherweise Marie Antoinette zugeschrieben wird, liegt an dem Schriftsteller und Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Der notiert den Spruch zum ersten Mal überhaupt in seiner 1769 fertiggestellten Autobiografie Les Confessions in der er den Satz einer großen Prinzessin zuschreibt. Da war Marie-Antoinette gerade mal 14 Jahre alt. Ob dieser Satz jemals von einer Person aus dem französischen Königshaus gesagt wurde, lässt sich heute gar nicht mehr überprüfen. Es könnte also einfach auch nur eine Legende sein. So oder so, Marie-Antoinette hat mit dem Spruch nichts zu tun. Wobei er aber, kann man ja schon eigentlich so behaupten, schon zu ihr passen würde, ja, ihr fehlt ja offensichtlich jegliches Fingerspitzengefühl. Und sie weiß ja auch wirklich überhaupt nicht, wie es dem einfachen Volk wirklich geht
1: und wie deren Leben wirklich abläuft. Ja, das interessiert sie schlicht auch einfach nicht. Sie hat andere Dinge im Kopf. Wir hatten ja erwähnt, dass im Jahre 1783 noch etwas Spannendes passiert. Im Juni 83 kehrt Hans Axel von Ferse, ein gut aussehender schwedischer Graf, nach Versailles zurück. Die beiden hatten sich vor ein paar Jahren hier am Hof kennengelernt, als sie noch Prinzessin war. Und schon damals gab es Gerüchte, dass die beiden was miteinander haben.
0: Bestätigt wurde das allerdings nie. Aber zumindest Graf von Vers muss schwer in die Königin verliebt gewesen sein. Er schreibt einen Brief an seine Schwester. Ich kann nicht der einzigen Person angehören, der ich angehören will. Der einzigen Person, die mich liebt. Daher werde ich nicht heiraten.
1: Ja, das klingt schon eindeutig, weil sie kann er ja natürlich nicht offiziell bekommen. Ne? Und Marie-Antoinette muss auch starke Gefühle für ihn gehabt haben. Sonst hätte sie kaum geduldet, dass er die nächsten Jahre stets an ihrer Seite bleibt. Erst die Französische Revolution trennt die beiden schließlich. Aber über die sprechen wir ja gleich noch.
0: Am 27. März 1785 kommt erst einmal Marie-Antoinettes zweiter Sohn, Louis Charles, auf die Welt. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob das Kind von Ludwig XVI. ist oder vielleicht sogar von Graf von Vers stammt, müssen wir euch leider enttäuschen. Dieses Geheimnis hat Marie-Antoinette tatsächlich mit ins Grab genommen.
1: Das gleiche gilt auch für das vierte Kind, das ein gutes Jahr später am 9. Juli 1786 geboren wird. Diesmal ist es wieder ein Mädchen, das den Namen Sophie-Helene Beatrice bekommt. Mit der Geburt des vierten Kindes wird die inzwischen
0: 30-jährige Marie-Antoinette ruhiger. Also so das einstige Partygirl, das sich über alle Konventionen hinwegsetzt, ist jetzt so ein bisschen gesettelter.
1: Ja, sie geht jetzt wirklich in ihrem Familienglück auf. Sie liebt ihre Kinder über alles und sie zeigt das auch. Sie kriecht mit ihnen auf dem Boden rum und spielt mit ihnen Verstecken und blinde Kuh. Das ist wirklich ungewöhnlich für die Königin eines großen Reiches. Das äh, erzählen Augenzeugen, dass das so war.
0: Ja, und da ist noch was ganz Außergewöhnliches. Sie widmet sich nämlich mit ihrem ganzen Herzen der Erziehung auch ihrer Kinder. Das klingt jetzt erstmal für uns banal, ist es aber nicht. Weil normalerweise übernehmen an Herrscherhäusern Nannies und Lehrer diese Aufgabe. Aber das will
1: die Marie-Antoinette nicht und möchte, Selber machen. Ja, sie ändert auch ihren Kleidungsstil um 180 Grad. Weder schlicht wie die Musselinkleider, noch frivol oder schrill, noch überkandidelt. Jetzt trägt sie einfach edel. Man könnte sie auch für eine einfache Adelige halten. Ihr neuer Style passt perfekt zu ihrer Rolle als Vierfachmutter, aber sie ist natürlich immer noch Königin. Marie-Antoinette verbringt
0: fast ausschließlich ihre Zeit mit den Kindern in den kleinen Dörfchen im Petit Trianon. Die Kinder sollen sich hier frei fühlen, spielen und toben. Ein paar Meter weiter, auf Schloss Versailles, wäre das eher nicht möglich. Da ist ja so ein ganz strenges höfisches Etikett gefragt und äh, ganz strenges Regelprotokoll und so. Mit dem Leben in ihrem Dorf will sie ihren vier Kindern das Landleben quasi zeigen. Die Kids dürfen die Eier der Hühner sammeln, die Ziegen und Schafe streicheln und bei der Gemüseernte helfen. Und sie haben viel Freude dabei aber das man darf das immer nicht vergessen das ist ja quasi nur eine eine Fassade ja? ja da wird natürlich nichts eingepflanzt und und in wahren mengen irgendwas geerntet oder sowas die haben da wahrscheinlich ein ein beet wo sie wo sie halt irgendwie möhren ziehen und ja, es das ist war's. so wie
1: hobbygärtner mhm. aber sie sollen so das gefühl haben wie die da gelebt hätten in einfachen verhältnissen auf dem land also wir müssen wirklich noch mal erwähnen, dass das Leben wirklich nichts mit dem echt beschwerlichen Leben der Bauern zu der Zeit zu tun hat, denen es, wie erwähnt, wirklich schlecht geht. Und das wird für Marie-Antoinette langsam
0: zum Problem. Aber wie in der Vergangenheit hat sie einfach überhaupt keine Antennen dafür, was die Menschen im Königreich wirklich bewegt. Die Leute haben nämlich mittlerweile die Schnauze voll von ihrem Königshaus, um es mal Direkt zu formulieren. Die Verschwendungssucht der Krone geht ihnen
1: mächtig gegen den Strich, weil sie eben selber Hunger leiten müssen. Wenn das Volk gegen dich ist, ist das ja schon schlimm genug. Aber auch Teile des Hochadels und sogar der Königsfamilie stellen sich gegen den schwachen Ludwig XVI. und seine Frau. Sie hoffen, dass die beiden aus dem Weg geräumt werden, damit ein starker König die Macht übernehmen und somit den Thron und die Monarchie retten kann.
0: Diesen Leuten kommt da ein neuer Skandal um Marie Antoinette gerade recht. Und diesmal kann sie noch nichtmals was
1: dafür. Aber die Schatten der Vergangenheit holen die Königin jetzt ein. Der Skandal dreht sich nämlich um die sogenannte Halsbandaffäre. Habt ihr bestimmt schon mal gehört im Geschichtsunterricht. Da gibt es auch diesen Roman von Alexandre Dumas. Also, das ist eine irre Geschichte. Könnt ihr euch noch an Kardinal Rohan erinnern oder Rohan? bei dem Marie-Antoinette im Mai 1770 in Straßburg auf ihrer Reise nach Versailles zu Gast ist? Kardinal
0: Rohan oder Rohan fällt auf die Betrügerin Madame de la Motte rein. Die zeigt ihm einen gefälschten Brief, der angeblich von der Königin stammt. Darin bittet die Königin, dass er für sie ein wertvolles Collier mit großen Diamanten kaufen soll. Heute müsste man für so ein Collier ungefähr 8 Millionen Euro hinlegen. Kardinal Rohan unterschreibt den Kaufvertrag und nimmt die Kette von den Juwelieren entgegen. Hätte ja
1: auch sein können, ne? Der mit den Ohrringen, das war ja, ja auch, auch wirklich so. Die Kette übergibt er wenig später der Königin, also einer Frau, die er für die Königin hält. Die vermeintliche Königin wird ihm von Madame de la Motte präsentiert. Die Übergabe, da hätte man sich schon mal wundern können, erfolgt nachts im Garten von Schloss Versailles. Es ist dunkel. Die Frau trägt ein weißes Musselinkleid und hat eine hochdopierte Frisur. Genau so zeigte sich Marie-Antoinette ab dem Jahr 1780 ja häufig. Direkt danach setzt sich die Betrügerin mit ihrem Mann nach England ab, wo sie die Diamanten einzeln verkaufen. Als der Kardinal im Namen der Juweliere das Geld eintreiben soll kommt das bittere Erwachen. Die Königin hat keine Ahnung, worum es geht. Sie weiß die ganze Sache von sich und sagt zum Kardinal, sie müssen träumen, sie sind verrückt. Und der Kardinal erkennt halt, dass er leider ausgetrickst wurde. Ein Skandal bricht aus. So erklärt es Raphael Masson, der Chefkurator vom Schloss Versailles. Marie-Antoinette hat
0: mit der Affäre also rein gar nichts zu tun. Aber ihr Name wird für den Betrug missbraucht. Daher geht die Bevölkerung davon aus, dass die Königin schuldig sein muss. Ihr verachteter Lebenswandel in der Vergangenheit und ihre Verschwendungssucht war ja bekannt. Als Madame de la Motte gefasst wird, gibt es einen Untersuchungsausschuss. Und der stellt ganz eindeutig fest, dass die Königin nicht in den Betrug verwickelt war. Aber... Da
1: ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen und jeder hatte sich schon seine Meinung gebildet. Ja, und die Medien haben damals auch echt Stimmung gegen Marie Antoinette gemacht. Die Zeitungen verbreiten diese Fake News, dass die Königin in den Betrug verwickelt ist. Im Jahr 1786
0: ist Marie Antoinettes Beliebtheit beim Volk also auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Die nächsten Monate sind hart und dann ereilt die königliche Familie auch noch ein schwerer Schicksalsschlag. Ein knappes Jahr nach der Geburt stirbt am 19. Juni 1787 das jüngste Kind. Das ist die Prinzessin Sophie, vermutlich an Tuberkulose.
1: Oh. Marie-Antoinette ist natürlich am Boden zerstört über den Verlust ihres Kindes. Aber niemand am Hof versteht, dass sie wegen eines Babys so traurig sein kann. Noch dazu wegen eines Mädchens. Also immer aus dem Blick der damaligen Zeit jetzt gesehen, ne? Am Hof interessieren sich die Menschen nämlich nur für den männlichen Thronfolge, den Louis-Joseph. Ja,
0: grausam natürlich. ne? Du verlierst dein Kind und niemand hat Verständnis für deine Trauer.
1: Also die muss sich ziemlich allein gefühlt haben, die Marie-Antoinette. Und es kommt sogar noch schlimmer. Wenige Monate vor dem Tod von Prinzessin Sophie erkrankt auch noch der Thronerbe Louis-Joseph schwer. Er bekommt Rachitis, eine Krankheit, bei der sich die Knochen verformen. Und nicht mehr weiter wachsen. Seine Wirbelsäule verkrümmt sich immer mehr. Und ja, er wächst auch nicht mehr weiter. Seine Gelenke sind stark geschwollen. Sein Gesicht wirkt so aufgedunsen. Und er ist ja erst sechs. Also der muss auch unvorstellbare Schmerzen gehabt haben. Ja, das klingt ganz grausam, furchtbar. Also ja,
0: ein Kind ist bereits tot und das andere ist schwer krank. Für die fürsorgliche Mutter Marie-Antoinette ist das fast nicht zum Aushalten. Und dann wird sie im Jahr 1788 auch noch für die immens hohe Staatsverschuldung zum Sündenbock gemacht. Obwohl sie zu dieser Zeit eher bescheiden lebt und keine hohen Kosten mehr verursacht.
1: Generell hat Marie Antoinette, wie gesagt, trotz ihres früheren verschwenderischen Lebenswandels wenig bis gar nichts mit der Staatsverschuldung zu tun. Klar hat ihr Garten wirklich viel Geld gekostet. Aber im Vergleich zu dem gesamten Staats Verschuldungsberg, sind das Peanuts. Dieser Schuldenberg, den hat Ludwig XVI. nämlich bereits, wie wir ja erwähnt hatten, von seinem Opa und Vorgänger Ludwig XV. gehabt. Im Jahr 1789
0: stehen die Zeichen dann auf Sturm. Das Volk beginnt zu rebellieren gegen Hunger, Armut und natürlich das Königshaus. Und genau in dieser Zeit stirbt am 4. Juni 1789 Thronfolger Louis-Joseph
1: mit nur sieben Jahren. Oh Mann, das ist ja auch echt ein harter Schlag für die, ne? mhm. Dem Königspaar zieht der Tod regelrecht den Boden unter den Füßen weg. Ludwig XVI. ist so verzweifelt, dass er wochenlang seinen Amtsgeschäften nicht nachgehen kann. Die Trauer des Königs wird ihm erneut als Schwäche ausgelegt. Und alle möglichen Gruppen, also adelige, bürgerliche Arbeiter, bringen sich jetzt in Stellung. Und Ludwig XVI. kann gerade nichts dagegen tun.
0: Nur einen Monat später bricht die französische Revolution aus. Im ganzen Land greifen Bauern Schlösser an und plündern sie. Es gibt viele Tote.
1: Auch auf Schloss Versailles fallen die Revolutionäre ein. Am 5. Oktober 1789 wird die Königsfamilie von Revolutionären nach Paris gebracht. Dort will man dem König und der Königin den Prozess machen. Doch in den Wirren der Revolution... Ist man sich uneinig, wie dieser Prozess denn genau aussehen soll? Zu einer Anklage kommt es daher erstmal nicht, sie werden aber eingesperrt.
0: Nach knapp zwei Jahren versucht am 20. Juni 1791 die Königsfamilie aus Paris zu fliehen. Sie kommen aber nicht
1: weit. Schnell wird der König erkannt und zurück nach Paris gebracht. Marie Antoinette zieht jetzt ihren allerletzten Trumpf aus dem Ärmel, um zumindest lebend aus der Revolution herauszukommen. Sie bittet ihren Bruder Leopold eindringlich, ihr zu helfen. Also ihr Plan ist, Leopold, das ist Leopold II. mittlerweile, hat inzwischen den kaiserlichen Thron in Wien bestiegen. Und er soll mit seinen Truppen in Frankreich einfallen und die Revolution niederschlagen. Und Leopold verspricht sogar, seiner Schwester zu helfen. Als am 1. März 1792
0: Leopold II. dann aber auch noch völlig unerwartet stirbt, wird sein Sohn Franz Kaiser. Und der hat kein sonderlich großes Interesse daran, seiner Tante beizustehen. Zu groß ist die Gefahr einer Niederlage bei einer Invasion. Damit steht fest, dass ihnen niemand helfen wird.
1: Ja, so ist es dann auch. Zuerst wird Ludwig dem 16. der Prozess gemacht. Der startet im September 1792 vor dem Nationalkonvent. Am 14. Januar 1793 entscheidet der Konvent, dass sich der König der Verschwörung gegen die öffentliche Freiheit und der Anschläge gegen die nationale Sicherheit schuldig gemacht hat. Drei Tage später folgt das Strafmaß. Eine knappe Mehrheit stimmt für die Todesstrafe, die am 21. Januar 1793 unter der Guillotine vollstreckt wird. Neun Monate später
0: beginnt am 14. Oktober 1793 auch der Prozess gegen Marie Antoinette. Ihr wird Hochverrat und Unzucht vorgeworfen. Noch am gleichen Tag fällt das Urteil. Die Geschworenen befinden sie einstimmig für schuldig und verhängen die Todesstrafe. Zwei Tage später wird sie am 16. Oktober 1793 in Paris hingerichtet.
1: Also an diesem einstimmigen Urteil kann man sehen, wie unbeliebt Marie-Antoinette am Ende war. Gab es beim Urteil gegen den König ja noch zahlreiche Gegenstimmen, so schicken die Volksvertreter die Königin einstimmig unter die Guillotine.
0: Wie wir ja schon am Anfang erwähnt haben, wird sie in einem Massengrab einfach unbekannterweise sozusagen anonym verscharrt. Erst 20 Jahre später werden die sterblichen Überreste in der Kathedrale Saint-Denis umgebettet.
1: Dort liegen traditionell die französischen Könige. Bei der Identifizierung von Marie-Antoinettes Leiche half übrigens ein Strumpfband. Das hing noch an einem Oberschenkelknochen. Da in dem Grab sonst nur einfache Leute liegen, die sich Strumpfbänder nicht leisten können, war klar, dass es sich hier um Marie-Antoinettes Gebeine handeln musste.
0: Immerhin bekommt Marie-Antoinette am Ende dann doch noch ein würdiges Grab was bleibt aber von der streitbaren Königin übrig?
1: Ja, vor allem ist es die Faszination, ne? die ihr Andenken seit 230 Jahren am Leben hält. Ihr Fabel für Mode und diese Wahnsinnsfrisuren für Partys. Und die Zockerei natürlich auch. Diese zahlreichen Gerüchte über ihr wildes Liebesleben, dass sie sich hinweggesetzt hat am Hof über jede Etikette. Also so ein Lifestyle hat davor einfach noch keine Königin zelebriert.
0: Aber das ist eben nur die eine Seite von Marie Antoinette. Am Ende war sie vor allem eine liebevolle Mutter, die sich zwischen Intrigen, Fake News und einer Revolution aufgerieben hat. Und man kann sie auch so ein Stück weit bedauern, finde ich. Sie musste ja noch Rolle ausführen, die sie nicht wollte, auf die sie auch nie vorbereitet wurde. Und von daher kann man sie auch als ja, tragische Figur bezeichnen. Jetzt seid ihr
1: aber dran, meine Lieben. Was haltet ihr von unserem Fall? Wir haben uns entschieden, immer mal wieder einen historischen Fall zu machen, nachdem schon Sisi und der Ludwig so gut bei euch ankamen. Jetzt ist uns natürlich total wichtig, was ihr darüber denkt. Sollen wir sowas öfter machen? Hört ihr so Geschichten gerne? Schickt uns gerne eure Meinung und wir sind sehr gespannt. Ja, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn
0: ihr unseren Podcast abonnieren würdet bei dem Portal eurer Wahl.
1: Gut bewerten auch immer gerne. Ja, und dann würde ich doch sagen, was das für heute mit reich, schön, tot. Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage. Habt eine wunderschöne Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund vor allem und passt gut auf euch auf. Denn wir hören uns dann direkt nach den Feiertagen, wie gewohnt, am 27.12. wieder. Wir freuen uns auf euch. Schöne Woche. Bis Tschüss. Tschüss.